0: Hallo und herzlich Willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast Episode 13 Geheimwaffe Reviews. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und es ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. In dieser Episode geht es um Reviews. Aus meiner Erfahrung ist diese Methode eine mächtige Waffe, um Projekte zum Erfolg zu führen. Ich werde darauf eingehen, warum Reviews so wirkungsvoll sind, wie Sie Reviews durchführen können und was für Tipps und Tricks zu Reviews aus meiner Praxiserfahrung gibt. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/13. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Er ist kostenlos und Sie finden den Link unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/abonnieren. Danke an dieser Stelle noch an die fleißigen Hörer für Ihr Interesse und das Feedback. Allein im April wurde der Podcast über 1500 Mal angehört. Ich erhalte wahnsinnig viel positives Feedback und wenn ich mir die Zahlen für den Mai angucke, bin ich auch schon wieder ganz begeistert. Ich möchte noch auf eine Möglichkeit hinweisen, mich persönlich zu treffen. Am 20.06. bin ich als Referent der ASQL, bei der ASQF, der Fachgruppe Automotive NRW im Technologiepark in köln braunsdorf eingeladen und halte einen Vortrag über den System Footprint, den ich in Episode 4 ja auch schon mal als Thema hatte. Der Termin und die Möglichkeit zum Anmelden habe ich in den Shownotes hinterlegt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nutzen Sie das Wissen, das ich Ihnen weitergebe. Ich bin ein Kind der Praxis und das, was ich Ihnen erzähle, ist mein Wissen und meine Erfahrung. Mein Dank geht hier an zwei Hörer. Zum einen an Steven Schwenke. Vor ein paar Tagen hat er mir eine Mail geschickt mit einem fantastischen Feedback und ein paar Fragen zum Systemdesign, die ich ihm gerne direkt beantwortet habe. Zum anderen geht mein Dank an Kurt Klöser. Ebenfalls ein fantastisches Feedback und die Weiterempfehlung des Podcasts bei Sing. Das motiviert mich sehr und das macht mir auch Spaß weiterzumachen. Also geben Sie mir Feedback. Was mich antreibt, ist das Ziel, den Podcast aus der Sicht der Hörer zu gestalten, um Ihnen einen hohen Nutzen zu liefern. Geheimwaffe Reviews Warum sind Reviews so wirkungsvoll? Nun, wir sind Geistesleister. Viele unserer Ergebnisse als Ingenieur sind Geistesleistungen. Diese dokumentieren wir in Spezifikationen, erstellen Modelle, entwerfen Planungen, definieren Baugruppen, schreiben Quellcode oder konstruieren Komponenten. Natürlich können wir einige unserer Ergebnisse im Vorfeld durch Skripte oder Ähnliches automatisiert gegenchecken lassen. Aber nichts geht darüber, dass ich mir durch einen Kollegen ein Feedback über meine Leistung einhole. Denn der Computer erkennt nur das, wofür er programmiert wurde. Ein anderer Mensch ist in der Lage, sich in ein komplexes Arbeitsergebnis von mir hineinzudenken. Ich kenne das nur zu gut von der Rechtschreibkorrektur. Irgendwann sehe ich meine Fehler selber nicht mehr. Aber die Rechtschreibkorrektur sagt, es ist alles in Ordnung. Und wenn eine andere Person den Text dann mal gegenliest, erhalte ich eine Rückmeldung, was inhaltlich im Gesamtzusammenhang vielleicht doch nicht so ganz stimmt. Reviews sind ein nützliches Mittel, um die Qualität von Arbeitsergebnissen zu bestimmen. Gerade formale Reviews eignen sich hier wunderbar. Ich nutze hierzu gerne die Freigabereviews von Arbeitsergebnissen. Und zuletzt Fehler, die im Review auffallen, können häufig bedeutend günstiger behoben werden, als wenn diese erst während der Testdurchführung gefunden werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass mit Reviews 85% der Fehler beim Aufwand von 25% der Arbeit gefunden werden können. Wie können Sie Reviews gezielt einsetzen? Es gibt bei Reviews verschiedene Möglichkeiten. Erstens, ich nutze Reviews, um in kleinen Schritten Zwischenergebnisse abzusichern. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen, da keiner dann einen riesigen Wust an Informationen durcharbeiten muss. Diese Art von Reviews sind sogenannte Peer Reviews. Ich gebe einfach mein Dokument oder mein Modell oder was auch immer meinem Kollegen mit der Bitte, mal drüber zu schauen. Er gibt mir ein Feedback zurück, mit dem ich wiederum die Qualität meines Arbeitsergebnisses erhöhen kann. Zweitens, ich nutze Reviews, um Ergebnisse freizugeben. Das sind eher Reviews in einem formaleren Stil und oft auch in einer größeren Runde. Hier ist es sehr hilfreich, dass ich schon mit vorab gereviewten Ergebnissen in so ein Review gehe. Denn die Runde besteht häufig aus dem Entwicklungsteams und es kommt schnell zu langwierigen Diskussionen. Drittens, es gibt auch noch die Möglichkeit, durch Reviews Prozesse abzusichern. Diese Assessments oder Audits sind typisch für gewisse Entwicklungsstände eines Projekts. Beispielsweise ein SPICE-Assessment oder ein Fertigungsaudit. Diese Reviews sind oft sehr formal und häufig sind auch die Reviewer projektextern, zum Beispiel Assessoren oder Auditoren. Nun möchte ich mit Ihnen in diese Reviews mal ein bisschen tiefer einsteigen. Beschäftigen wir uns mal intensiver mit den Peer-Reviews. Der Begriff kommt eigentlich aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Dabei geht es um die Begutachtung von Ergebnissen durch einen gleichwertigen Kollegen. Die Geschichte der Peer-Reviews geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Was ist wichtig bei Peer-Reviews zu beachten? Erstens immer in kleinen Einheiten Reviewen. Kleine Einheiten sind für Kollegen oft relativ schnell mal durchgeschaut – das heißt, was ich immer mache, sind beispielsweise mal so fünf oder zehn Seiten einer Spezifikation, die ich gerade geschrieben habe, an einen Kollegen geben. Was ich richtig gut eignet an dieser Stelle, ist auch Peer Reviews in Bezug auf Sprints. Das heißt, ich kann relativ schnell die dann geschaffenen Ergebnisse durch einen Kollegen mal durchchecken lassen und er gibt mir ein Feedback zurück. Zweitens, machen Sie Anmerkungen am besten handschriftlich. Also das ist etwas, was ich eigentlich schon immer mache, ich drucke das aus oder ich schreibe halt ein paar Notizen dazu und gebe das dem Kollegen zurück. Keine großen formalen Protokolle dazu. Er braucht einfach nur dieses Feedback von mir oder ich brauche das Feedback von Kollegen. Und dadurch kann ich relativ schnell auch schon die Ergebnisse von mir verbessern. Drittens, die Fehler direkt überarbeiten. Das ist etwas, was ich sofort mache. Das heißt, also wenn ein Kollege mir ein Dokument zurückgibt, wo er mir halt seine Anmerkung reingeschrieben hat, dann korrigiere ich das direkt und nicht irgendwann erst später, weil ich an diesem Moment und in diesem Stand das sofort erledigen kann und damit mit einer besseren Qualität weiterarbeiten kann. Viertens, und was auch wichtig ist, Zeit zum Nachfragen geben. Wenn ich einem Kollegen meine Dokumente gebe oder mein Erg Zwischenergebnis und er das reviewt und gibt mir dann mit den Anmerkungen versehen das Ganze zurück, ist es so, dass ich mit Sicherheit nicht alles sofort verstehe, was er dort reingeschrieben hat. Und so ist es für mich sehr wichtig, dass er auch anschließend nochmal bereit ist, mit mir nochmal eine Viertelstunde sich zusammenzusetzen, um jetzt zu erläutern, an welchen Punkten möglicherweise bei mir einfach nicht klar ist, was er damit gemeint hat. Kommen wir zu den Freigabereviews. Wie schon gesagt, sind Freigabereviews deutlich formaler. Ein Freigabereview wird oft in einer Gruppe von Entwicklungsingenieuren durchgeführt. Das bedeutet, sie müssen geplant, vor- und nachbereitet werden. Aber was bedeutet das alles? Erstens, sichern Sie das Ergebnis vorher in Peer-Reviews ab. Wenn wir ein Ergebnis für die Freigabe reviewen, ist das in der Regel eine ganze Menge Holz und das ist egal, ob das jetzt Konstruktionsergebnisse sind, ob das Quellcode ist, ob das Spezifikationen sind oder sonst irgendwas. In der Regel ist das ein Arbeitsergebnis, was auch über einen größeren Zeitraum erschaffen wurde. Und wenn ich vorher mit Peer-Reviews schon die Qualität gesichert habe, dann äh, spare ich mir diese ganzen Diskussionen in der Runde, wenn es um Details geht. Sondern dann bin ich schon mal sicher, dass die wichtigsten Sachen rausgekämmt sind und ich mit einem durchaus akzeptablen Stand in so ein Review gehen kann. Zweitens laden Sie einen definierten Kreis von Personen ein. Also nicht nach dem Motto, jeder muss gesehen haben, sondern wirklich Leute, die für diese Freigabe relevant sind. Leute, die an der Schnittstelle zu mir stehen, die mit meinen Arbeitsergebnissen weiterarbeiten müssen oder die als Experten zu diesem Thema auch nochmal ihre Sicht mit hineinbringen. Drittens, dokumentieren Sie das Review in einem Protokoll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also protokollieren Sie dieses ganze Ergebnis. Das muss nicht so formal sein, wie sich das jetzt vielleicht anhört, aber mit Sicherheit eine Dokumentation, wo Sie später auch mal nachweisen können, ja, ich habe das dokumentiert und ich habe auch in der Runde halt entsprechend überlegt, wie kann eine Lösung aussehen? Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Also ein, ein Review Ergebnis ist nicht einfach nur die Liste aller gefundenen Punkte, sondern auch vor allem an dieser Stelle der Freigabereviews auch nochmal ein Vorschlag, wie es zu korrigieren ist. Und auch eine Einstufung, wie schwer ist denn das, was da gefunden ist? Ist das einfach nur eine Banalität oder ist das etwas, was uns zum Showstopper möglicherweise führt? Oder sind das halt einfach nur Fragen oder möglicherweise Dinge, wo wir an ein Prozessteam oder Prozessverantwortlichen irgendwie nochmal eine Rückinfo geben können, nach dem Motto, ja, das ist alles hier ganz schön, aber irgendwo klemmt es da im Prozess. Viertens. Überwachen Sie die Abarbeitung der gefundenen Punkte. Also etwas, was ich auch immer wieder tue, ich schaue halt nach, welche von den Punkten, die in so einem Freigabereview angemerkt worden sind, habe ich schon abgearbeitet. So kann ich jederzeit auf Nachfrage sagen, okay, das sind jetzt die vielleicht 30 Punkte gewesen, die wir gefunden haben. Davon habe ich 25 Punkte schon mal erledigt und davon habe ich aber noch entsprechend den Rest in Klärung. Bin halt dabei und kann halt auch sagen, okay, diese Punkte werden in den nächsten Tagen abgestellt. Ich habe da mit den Kollegen schon entsprechende Termine. Und der ganz entscheidende, und das ist der fünfte Punkt, geben Sie die Arbeitsergebnisse frei. Ja, Nichts ist schlimmer, als einem Kollegen seine Arbeitsergebnisse in so einem Freigabereview nicht freizugeben. Ich habe ein Review-Protokoll und mit dem Review-Protokoll Zusammen ist das Arbeitsergebnis freigegeben, weil ich definiere, was er noch zu korrigieren hat. Ich kann nachvollziehen, was er noch zu korrigieren ist und damit habe ich es freigegeben. Das sehe ich auch für meine Dokumente, die ich für Kunden schaffe, immer wieder genauso. Das heißt, ich schaffe Ihnen ein Dokument. Mit Sicherheit gibt es Dinge, die auch ich nicht immer richtig verstanden habe. Aber in so einem Freigabereview gehen wir nochmal alles durch. Es wird nochmal protokolliert, welche Punkte geändert werden sollen. Über den Status in dem Freigabeprotokoll weiß ich danach, dass ich es erledigt habe. Und damit ist das Arbeitsergebnis freigegeben. Kommen wir noch zu den Prozessreviews. Ein Review, das für ein Entwicklungsprojekt insgesamt entscheidend ist, das sind Prozessreviews oder Audits. Diese weisen die Entwicklungsreife eines Entwicklungsprojektes nach. Dabei geht es nicht mehr um den Inhalt der Entwicklungsergebnisse, sondern um den Nachweis der zu erbringenden Arbeitsergebnisse, wie zum Beispiel Spezifikationen, Planungsdokumente, Testdurchführungen etc. Als Basis dienen Ihnen hier oft Reif Prozessreifegradmodelle wie SPICE, CMI oder ähnliches. Was ist gerade bei so einem Prozessreview sehr wichtig? Klären Sie die Anforderungen im Vorfeld. Also ich habe schon diverse, gerade SPICE-bezogene Audits in Projekten mitgemacht. Und im Vorfeld zu klären, welche Anforderungen sind wirklich relevant, ist schon sehr entscheidend, weil Sie können sich da eine ganze Menge an Vorarbeit sparen, wenn Sie einfach wissen, auf was für einen Fokus gehen wir denn in so einem Assessment. Dann bereiten Sie diese Assessments eben gut vor. Das ist auch so ein wichtiges Thema, die Leute, die in so ein Assessment gehen, gerade die Fachspezialisten, sind das entweder nicht gewohnt oder es ist für sie eine unangenehme Situation. Das heißt, sie müssen diese Leute vorbereiten. Und ich mache das regelmäßig in Projekten, dass ich halt auch diesen Leuten erkläre, okay, so ein, Pro so ein Assessment läuft halt nach einem gewissen Spielregeln ab. Ich bin meistens als Systemingenieur mit dabei, der Projektmanager ist mit dabei. Und dann gibt es halt einen groben Plan, gestaffelt meistens nach den Spice Prozessen, als Beispiel wenn wir Spice haben, wie die Leute dann nacheinander in das Gespräch gehen werden und das Ganze durchgehen. Und was oft sehr geholfen hat, ist, wenn wir das im Vorfeld simuliert haben. Das heißt, wirklich einmal mit dem Softwarequalitäter oder irgendeinem im Unternehmen, der wirklich zum Thema Spice und Assessments was sagen konnte, entsprechend sowas vorher schon mal durchgegangen sind und gesagt haben, okay, an welchen Stellen wird er denn mal fragen? Was ich immer sehr gerne gleich mitgenutzt habe, Viele Softwarequalitäter oder überhaupt Leute, die sich mit Spice beschäftigen, haben in der Regel irgendwelche Checklisten oder Formalia, mit denen sie sowas im Vorfeld abprüfen können. Das ist im Prinzip nichts anderes, als die Assessoren später auch nutzen werden und den Kollegen einfach mal einladen und sagen, hey komm, wir setzen uns einfach mal in einer kleinen Runde zusammen, die zu vielen Themen was sagen kann. Und wir gehen das einfach mal gemeinsam durch und gucken mal schon mal Vorfeld, wo sind Lücken. Ohne, dass wir jetzt das ganze Entwicklungsteam damit behelligen, sondern wir können da auch schon mal äh, entsprechend schauen, wo können denn Lücken sein und wo müssen wir uns entsprechend gut vorbereiten können. Ein dritter Punkt, der bei Prozessreviews ganz wichtig ist. Die Ergebnisse eines Prozessreviews sagen in, in der Regel nichts über die Produktqualität aus. Ein Prozessreview zielt einzig und allein darauf, ob sie einen Reifegrad bezogen auf einen definierten Prozess gemacht haben. Das heißt, je nach Komplexität, je nach Einstufung des Projektes, je nach Projektvereinbarung und Verhandlungsinhalt äh, beim Start des Projektes, wird halt festgelegt, welchen Reifegrad sie erreichen müssen. Das kann jetzt bei Spice Level 1 sein, Level 2 sein, Level 3 sein. Meistens ist es Level 3 und wird dann runterverhandelt auf Level 2 und ich erlebe dann die Projekte, dass sie eigentlich mit Level 1 erfahrungsmäßig auditiert werden. Das sagt aber noch gar nichts über ihre Produktqualität aus, weil es gibt eine wunderschöne Studie von Tom DeMarco, der einmal äh, herausgefunden hat, dass der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen ja rein theoretisch davon abhängig sein müsste, wie in welchem Spice-Level die Firmen assistiert sind. Weil klar, wer von uns will nicht lieber mit einem Spice-Level 5 äh, oder CMI-Level entsprechend äh, zertifizierten Unternehmen arbeiten, da weiß ich ja, was rauskommt. Und der, das Spannende dabei ist, in seiner Studie, die kam, ist, glaube ich, in den 90er Jahren auch gemacht worden, da kam halt bei raus, dass es keinen wirtschaftlichen Unterschied gibt zwischen Unternehmen, die Spice Level 0 haben und Spice Level 5. Und das hat ihn sehr gewundert. Und dann hat er sich dann noch ein bisschen schlauer mitgemacht. Und das ist eigentlich ein, so eine Herausforderung bei Spice. Spice sagt ihn ja nicht, mit welchen Methoden sie diesen Level erreichen. Das heißt, er hat dann Firmen gefunden, gerade im asiatischen Raum, Softwareprogrammierunternehmen, ja, die waren Level 5 zertifiziert, also man hätte es gar nicht besser sich vorstellen können, aber die haben am Ende alles mit Papier und Stift gemacht und ob das effizient ist für ein Projekt, ist halt mal so die andere Seite. Und als vierter Punkt, und das kann ich Ihnen auch aus der Erfahrung mitgeben, da ich ja sehr viele Assessments auch in Troubleshooting-Projekten mit begleitet habe, haben Sie keine Angst vor Assessments. Die Leute, die da kommen, sind auch Menschen wie du und ich und diese Assessoren sind in der Regel auch sehr erfahrene Ingenieure, das heißt, sie haben Meistens, das ist so das, was ich erlebt habe, selber früher mal in Projekten mitgemacht und verstehen durchaus, in welchen Situationen solche Projekte sind. Das heißt, die Fragen sind manchmal nicht angenehm. Die Antworten darauf zu geben, ist eigentlich auch nicht so einfach, gerade wenn gute Assessoren sind in der Lage, ganz schnell die Finger in die Wunde zu legen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass so ein Projekt damit gestorben ist, sondern das Ergebnis von so einem Assessment ist in der Regel einfach eine Liste, was noch gemacht werden muss, um halt gewisse reifegrad Reifegradergebnisse noch zu produzieren. Und was ganz wichtig ist in diesem ganzen Kontext mit den Assessments, gerade zum Beispiel mit dem Spice Assessment, wir kriegen in solchem Spice Assessment sehr gut so etwas erklärt, wenn sie irgendwas nicht liefern oder zeigen können wenn sie im Vorfeld halt gesagt haben, wir haben es einfach nicht gemacht, weil wir es am Anfang ganz bewusst so entschieden haben und das und das und das sind die Gründe dahinter. Das ist manchmal nicht schön, weil die Assessoren dann auch das nicht so ganz so gerne sehen, aber es ist nun mal einfach so und wir haben uns da auch an die Prozesse gehalten, haben gesagt, wir haben halt Dinge rausgenommen, haben halt Sachen reduziert, weil wir gesagt haben, aufgrund der Auswertung äh, und unserer Komplexität oder des Projektes am Anfang, haben wir gesagt, okay, dann äh, streichen wir halt gewisse Sachen. Also keine Angst vor Assessments. Was für Tipps und Tricks gibt es sonst noch? Aus der Praxis habe ich hier noch einige Tipps und Tricks, die ich Ihnen gerne weitergebe. Reviews sind niemals eine Kritik an der Person. Ein Review ist immer ein Feedback über das geschaffene Ergebnis. Ein Review bewertet niemals den Menschen. Es geht rein um dieses fachliche Ergebnis, was er geschaffen hat. Und wenn ich Ergebnisse eines anderen Reviewe behandle ich ihn als Person immer mit Respekt. Außerdem gehe ich mit der Einstellung in so ein Review, dass ein gefundener Fehler jetzt einfacher zu korrigieren ist, als wenn er es viel später gefunden wird. So macht mir ein Review das Leben in der Regel leichter, bevor ich später den Stress habe, weil in einem Gesamtsystem irgendetwas nicht funktioniert. Kurzfristige Peer-Reviews sind super effektiv. Sobald ich ein erstes Arbeitsergebnis geschaffen habe, lasse ich es durch einen Kollegen reviewen. Dadurch vermeide ich zum einen, dass der Kollege einen Riesenberg an Dokumenten durcharbeiten muss und mal eben schnell zwei, drei Seiten Spezifikationen durchlesen geht immer. Zum anderen kann ich frühzeitig korrigieren und ich merke, wenn ich in die falsche Richtung unterwegs bin. Ich nutze Peer Reviews gerne auch im Zusammenhang eben mit den Sprints, weil sie eignen sich hervorragend zum Abschluss einer Sprintphase mit einem Review direkt auch mal zu klären, ob irgendetwas erledigt worden ist. Dokumentieren Sie Ihr Review. Ich empfehle, aus der Praxis das Ergebnis zu dokumentieren. Das kann ganz pragmatisch bei einem Peer Review die händische Anmerkung auf dem Ausdruck sein. Diese Anmerkung pflege ich dann ein und anschließend scanne ich den Ausdruck und lege ihn dann elektronisch ab. Bei formaleren Reviews erstelle ich ein Reviewprotokoll. Egal wie, ich schreibe aber nicht nur auf, was gefunden wurde, sondern auch, welche Änderungsvorschläge es dazu gibt. Und bei formaleren Reviews stufe ich die Reviewpunkte auch gerne meiner, Major, Frage oder Prozess ein. So kann ich einen reviewpunkt punkt auch gleich priorisieren. Und ein weiterer Punkt oder ein weiterer Tipp, Review-Punkte sofort abstellen. Wenn ich ein Ergebnis des Reviews habe, dann arbeite ich diese Punkte sofort ab, noch bevor ich loslege und ein anderes Arbeitspaket anfange. Sonst finde ich erst nach ein paar Wochen die Zeit für die Korrektur und dann kann ich mich nicht mehr an jede Anmerkung erinnern. Im schlimmsten Fall ist mein Arbeitsergebnis auch schon weiter fortgeschritten, sodass das, Review, das Ergebnis des Reviews nicht mehr zu dem Stand passt, den ich da gerade habe. Und dann haben sich die Fehler irgendwo in, versteckt. Kommen wir zum Abschluss. Ich nutze Reviews so oft es irgendwie geht. Dadurch kann ich frühzeitig die Qualität meiner Ergebnisse verbessern. Und ich setze Reviews vor allem sehr pragmatisch ein. Also viele kleine Peer-Reviews, statt in einer zi großen Runde zig Seiten durchzuackern. Kanter von mir hat man den wunderschönen Satz geprägt, viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Reviews sind eine gute Möglichkeit, um Dokumente auf freizugeben aber erstellen Sie dann dazu auch ein Review-Protokoll. Und ich nutze gerne die Möglichkeiten des modernen Webs und mache Reviews auch über Tools wie NetViewer oder GoToMeeting. Dadurch kann ich enorm viel Zeit sparen, denn gerade wenn wir in verteilten Teams oder mit externen Spezialisten zusammenarbeiten, sparen wir uns die Reiserei. Wir schauen mal eben schnell auf den Rechner, gehen das Dokument durch. Teilweise machen wir es bei Peer-Reviews sogar so, dass die Sachen direkt online äh, korrigiert werden. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich freue mich von Ihnen und Ihrer Erfahrung zu hören. Bitte hinterlassen Sie einfach einen Kommentar in den Shownotes unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/13. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/abonnieren finden Sie die Anleitung dazu. Er ist kostenlos und Sie erhalten die nächsten Episoden, zum Beispiel iTunes, auch automatisch direkt mit. Und wenn Sie den Podcast abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn in iTunes bewerten. Es gibt schon einige Episoden, in denen ich das Wissen rund um Systems Engineering weitergegeben habe. Und es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung dazu weitergeben. Aufgrund der vielen Nachfragen bin ich gerade dabei, Vorlagen, Templates und Poster zu erstellen, damit Sie Ihre Ergebnisse als Ingenieur noch effektiver erstellen können. Schauen Sie von Zeit zu Zeit einfach mal auf dem Blog nach. Dort wird es schon bald eine Seite mit Ressourcen geben. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten